1: En cualquier momento bajará la acusación contra el exministro dominicano que tiene negocios en Puerto Rico, Donald Guerrero. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 15 de noviembre de 2022. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Es inminente en cualquier momento de esta semana bajará la acusación contra el ex de Hacienda de la República Dominicana y dueño de varios dealers de carros en Puerto Rico y de otros negocios aquí. Me refiero a Donald Guerrero como parte de las investigaciones que hemos estado haciendo consistentemente durante los últimos dos años. Hoy revelamos más detalles de ese entramado de corrupción en el vecino país y cómo se vincula a negocios y al lavado de dinero en Puerto Rico. Narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, que se declaró culpable de importación de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos por Puerto Rico, se declaró culpable. Esto es parte también de las investigaciones que nosotros veníamos revelando hace meses y tenemos más detalles sobre los vínculos de este narcotraficante con reguetoneros y otra gente aquí en Puerto Rico. Bono de Navidad es un intento de comprar el apoyo para planes de ajuste que vienen. Líderes sindicales denuncian que hubo trato preferencial al darle entre mil y mil dólares a ciertos empleados del país. El pago fue estipulado en el plan de ajuste del gobierno central. Gobernador dice lo que se sabía, que él respalda, protege y quiere que Luma se quede, pero caen como balde de agua fría sus expresiones. Mientras tanto, la Junta de Control Fiscal dice que va en contra de medidas legislativas que intentaban frenar el contrato de Luma, porque dicen que va en contra de la ley promesa y de los planes fiscales certificados. Y mientras un apagón Dejó a todo el país sin luz ayer y todavía hay más de 50.000 personas sin electricidad. Es cuestión de tiempo para que Josué Colón sea el nuevo presidente de Luma Energy. Tribunal Supremo reitera que los informes sobre quienes se benefician de la ley 22 son documentos públicos y se tienen que hacer públicos. No puede estar el gobierno escondiendo esa información. Caótica la situación en Haití. Hombres armados disparan contra convoy de vehículos de embajada de los Estados Unidos, aumentan las repatriaciones y el brote de, color, de cólera. Petro lleva 100 días de luna de miel en la con la izquierda en el poder en Colombia, sin prácticamente nada de oposición. Además, habla de la necesidad de proteger el ambiente. Donald Trump se apresta a lanzar oficialmente su candidatura para la presidencia en el 2024. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61, que es el 610 y el, eh, el 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la red en el este y sureste de nuestro país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Hoy estamos en un día de mucha actividad noticiosa, como siempre sucede todos los martes, pero como ya nos estamos acercando a la temporada de la Navidad la, la diapasón va bajando un poquito, la intensidad va bajando y también van bajando los temas noticiosos. Así que este, usted va a ver repetición de temas y, y como que baja un poco la intensidad en esta época porque la gente toma días libres. Pero en este espacio siempre vamos a buscar información que es pertinente y que es importante para ustedes para que la sepan. Y vamos a darle seguimiento a los temas importantes. Y uno de esos temas con, con el que comienzo el programa de hoy tiene que ver con las informaciones que hemos estado investigando consistentemente por los pasados 20 y 22 meses. Y ustedes saben que habíamos hablado por meses de los vínculos entre, entre sectores y, y, y figuras de mucho poder en el gobierno de la República Dominicana el alegado lavado de, de activos ¿verdad? el lavado de dinero que se hacía aquí en Puerto Rico a través de negocios en Puerto Rico y que esto vinculaba a narcotraficantes también y estamos en récord denunciando con nombre y apellido y dándole seguimiento a los temas, habíamos hablado hace más de dos años de un individuo que se llama César Peralta alias César el Abusador que era una persona que tenía una serie de clubes nocturnos, él controlaba esos clubes nocturnos en el vecino país eh, y hubo muchos incidentes en esa zona en uno de esos clubes fue donde le dispararon a, a Big Papi, uno de los eh, peloteros famosos dominicanos pero en esos clubes nocturnos se paseaban constantemente reggaetoneros puertorriqueños como Osuna, aunque Osuna es, es mitad dominicano también, pero muchos otros pasaron por esos centros eh, ¿verdad? De, nocturnos y este señor que tenía vínculos también con el gobierno salió huyendo de, de República Dominicana y se internó en Colombia y estuvo por allá escondido durante muchos meses, ¿verdad? Y eso pues tiene una relación con todo lo que nosotros hemos estado dando a conocer mes tras mes y, y siempre le hemos estado dando seguimiento referente a los casos de corrupción que vinculan a el sector político de la República Dominicana con la unos intereses económicos en nuestro país y sabemos que hay unos vínculos políticos también, pero en algún momento vamos a llegar hasta ahí. Todavía no tenemos la evidencia contundente y los documentos, pero sí tenemos la sospecha y los comentarios de fuentes que hay unos vínculos también a nivel político en Puerto Rico con esto. Pero, ¿por qué yo traigo este tema? Ya ustedes saben que ayer revelamos, eh, y nadie ha querido cubrir esto ni con una vara larga, que el dueño de los dealers de carros Autogermana, que es un dealer bastante conocido, eh, aunque ha, ha habido un cambio estructural, ¿verdad? Y en la gerencia de ese, de ese, de ese negocio de dealers de carros BMW y Mini Coopers, tiene la distribución exclusiva, ha habido unos cambios eh, en las estructuras gerenciales en los últimos años. No es menos cierto que ahí hay una polémica por quién tiene la, el control y quién es el verdadero dueño de esa empresa, porque la había fundado un señor que se llama Pellerano, cuya familia es una de una familia de mucho poder adquisitivo de la República Dominicana, que por un tiempo fueron dueños del periódico El Listín el principal periódico allá. Eh, y él llevaba muchos años aquí y trae a Donald Guerrero a que le administre el negocio, y él se regresa a República Dominicana porque ya estaba atendiendo otros negocios, incluyendo la distribución de los carros eh, Range Rover. Pero entonces Donald Guerrero, él alega que se le quedó con el negocio, se convierte en presidente junto con su esposa y que empieza a sacar dinero del negocio en Puerto Rico para crear otros negocios y va comprando dealers de carros poco a poco. Y si usted busca esta información que yo les estoy diciendo, usted se va a dar cuenta que yo lo que estoy diciendo es verdad y que la gente que me está entre que me está siguiendo, que me está escuchando en este momento sabe y sepa que la prensa no dice esto porque tiene miedo que le quiten anuncios, los pocos anuncios que tienen, sobre todo la prensa escrita. Pero que en Puerto Rico, por ejemplo, la industria automotriz está prácticamente controlada por eh, dueños de, de concesionarios y dealers de vehículos que son dominicanos. Y eso pues no tiene nada malo, el negocio es así, así es la economía. El problema es cómo es que llega esta gente aquí, qué cosas hacen y cuáles son, verdad, la, la, eh, ¿cuáles son los vínculos que hay entre esto y otras ejecutorias y situaciones de política y de gobierno en los dos países, ¿verdad? De esto nadie quiere hablar porque tocan gente muy poderosa. Y aquí han ido desplazando a los empresarios puertorriqueños, estos empresarios dominicanos, quedándose con los negocios de concesionarios de autos. O sea, usted compra el carro y se lo compra un dominicano. Eh, no necesariamente un puertorriqueño, son muy pocos los que están quedando y están vendiendo sus dealers por diferentes razones, ¿verdad? Eso es otro tema para otra investigación amplia, que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿a qué se debe? verdad Y esos son otros temas. Pero entonces, esto me trae al asunto de este señor Donald Guerrero, que fue ministro de Hacienda, es el, el equivalente a un secretario de Hacienda. En cualquier momento de esta semana es inminente el, la acusación contra este señor, una acusación seria de lavado de dinero y de robo y de corrupción gubernamental en el vecino país, y aquí en Puerto Rico no lo quieren mencionar porque lo protegen, de hecho, por más de 20 meses, este caso ha estado como parte de investigación en la República Dominicana y también allá ha costado demasiado tiempo esa investigación contra el exministro de Hacienda y contra todos los socios que él tenía en la estructura de corrupción y ese entramado que llevó al erario dominicano a perder sobre 19 mil millones de pesos. Dicen que son 17 mil millones de pesos en una investigación exhaustiva que ha durado muchísimo tiempo y que ustedes saben, que en el día de ayer lo dijimos con lujo de detalles, entramos en detalle y de hecho publicamos una nota, los invitamos a que la busquen en nuestro eh, blog en blanco y negro con Sandra, a los que están suscritos a la plataforma de Substack, saben que tienen la información la recibieron primero, porque si usted está suscrito, pues obviamente le, le vamos a dar la información antes, pero nosotros habíamos dado aquí de cómo este, este empresario que dice que es dueño de otra es hermana, aparentemente está ocultando bienes en Puerto Rico y se le acusa de corrupción, pillaje y una serie de negocios ahí bien extraños. Pues mire, por, ¿cómo es posible que una persona eh, que tiene todos estos señalamientos y que nosotros llevamos tantos meses detrás de esto no acaban de bajar las acusaciones? Pues señores, eh, hemos corroborado y ustedes, eh, de lo que está pasando en, en la República Dominicana. Ustedes saben que lo hemos dicho muchas veces, en este espacio somos eh, colaboradores y trabajamos con el medio, el demócrata en la República Dominicana, el compañero abogado y periodista Francisco Tavares. Ayer tuvimos una breve conversación con él que también le ha estado dando seguimiento a este tema. Y es, una, es un entramado extremadamente... Eh, cuestionable, peligroso, eh, dudoso, y uno, uno dice, bueno, pero ¿hasta dónde llega el nivel de corrupción? Y, y si eso está ocurriendo allá, ¿hasta dónde llegará en Puerto Rico? Estamos hablando de que se habla, de verdad, en, en, específicamente a Donald Guerrero, lo demandan en Puerto Rico, el socio eh, Pellerano, y lo demanda porque dice que estaba ocultando información de cuánto eran los activos que tenía a través del, del negocio de Autogermana. Autogermana, según los documentos radicados allá en el vecino país, genera eh, y va, el valor es sobre 100 millones de dólares y ventas de 237.8 millones de dólares, eh, y que el, do, el valor del, del negocio que ellos han adquirido, que ellos tienen, es de cerca de 90 millones a nivel de título personal. Eh, y sin embargo, Donald Guerrero había reportado en los documentos oficiales del, del vecino país, cuando se hizo ministro de Hacienda, que solamente tenía ingresos de 20 mil dólares. Y entonces, ¿cómo es posible que usted tenga ingresos de 20 mil dólares si las ganancias son casi 239 millones de dólares? Una empresa valorada que, que más de 100 millones de dólares eh, eh, a título local. ¿Qué pasa con ese dinero que está aquí en Puerto Rico o es que no está en Puerto Rico? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta por qué el entramado ha sido tan cuesta arriba para para llegar a este señor, pues, señores, se debe a quienes lo protegen. ¿Cuál ha sido el proceso de proteger a esta persona? ¿Y cómo la corrupción va carcomiendo los cimientos de la política y de los gobiernos en el vecino país y aquí? Y usted dirá, bueno, en República Dominicana ha habido mucha corrupción, han apresado políticos. Sí, pero este caso es distinto. Llevan dos años y ya van cinco casos de corrupción investigadas por Procuraduría General de la República eh, que tiene eh, ellos le llaman los operativos y esto comenzó con el operativo, la operación Pulpo. Pulpo porque era así, si era una cabeza con un montón de tentáculos que llegaba a diferentes lugares. Esa cabeza era el hermano del presidente eh, Medina, eh, el hermano de Danilo Medina, que tenía vínculos en sectores con militares, en sectores con evangélicos, eh, pastores evangélicos que construían vivienda y a nivel de eh, hacienda, ¿verdad?, y por otro lado, eso por ahí había unos vínculos con sectores de narcotráfico que lo dijimos aquí, lo adelantamos. Y mire lo que ocurrió ayer con el arresto y la verdad la, la admisión de culpa de César el Abusador por las autoridades federales. verdad Fue extraditado a Puerto Rico. O sea, todo se vincula, señores. El que estaba en ese, en ese entramado que no, no acababa de entrar era... Donald Guerrero, que, que era lo que pasaba, ¿verdad? Eh, y esto tiene que ver con, y no voy a entrar en el detalle dominicano, ¿verdad? Porque es un, un detalle bastante largo de cómo los distintos partidos políticos allá se van uniendo y de la boca para afuera son competidores y, y, y ¿verdad? Este eh, rivales políticos, pero trabajan tras bastidores de la misma manera. Y esto es eh, el, los hermanos del expresidente Danilo Medina, al Carmen, al, Carmen Magalis y Alexis, que son dos más todos los socios, estaban vinculados con parte de este esquema que voy a decirles ahora. El señor eh, eh, verdad, Donald Guerrero, que era, era secretario o ministro de Hacienda, pero vamos por parte para para eh, hacerme entender porque son figuras y, y verdad personas que aquí en Puerto Rico generalmente no se conocen porque son figuras políticas en el vecino país pero para que usted entienda cómo es el entramado cómo un partido político se une a otro verdad y de frente le dicen a la gente que son eh, opositores y de, por detrás están haciendo negocios en conjunto y son amigos y eso cuando yo lo miro, yo le comentaba al compañero Francisco Tavares allá en República Dominicana, yo le decía, mira, esto es igualito que en Puerto Rico, aquí los PNP y los populares se tiran a matar en, en los debates públicos, pero por detrás son socios de negocios y hacen cosas iguales es así señores, de eso es que se trata pero en el caso de allá, es un caso de corrupción muy fuerte, ¿quién protege a Donald Guerrero y quién lo ha protegido por, por, ante, por todos estos meses? Pues señores opositores a su partido él era del gobierno de Mejía y usted sabe quién lo estaba aparte de que Hipólito Mejía lo estaba se supone que lo estuviese protegiendo ahí estaba protegiéndolo también eh, Danilo Medina entre otros, o sea, no solamente el, el gobierno de Danilo Medina que era el gobierno al que él pertenecía y debo aclarar, él era del gobierno de, de Danilo Medina por eso es que dos hermanos de Danilo Medina están en la cárcel por corrupción, ¿verdad? En el caso de Antipulpo eh el que los estaba protegiendo era Hipólito Mejía, que era el anterior. Y Donald Guerrero ha estado eh, de manera protagónica metiéndose en ese espacio, ¿verdad? Y con la protección, él fue como comprando su espacio. Y entonces uno dirá, pero Hipólito Mejía no era, no era contrincante. Sí, señores, él se ha mantenido gravitando en el poder, decidiendo e influyendo en todos los aspectos de la agenda nacional en el vecino país desde el año 2012, donde prácticamente tenía las elecciones ganadas y él mismo se encargó que una de una ventaja que tenía que era imposible, habló, y ustedes recordarán, o, o si no lo saben, se lo recuerdo, en aquel momento, él hizo unas declaraciones muy eh, nefastas en contra de las mujeres, eh, de las amas de llave, y de las empleadas domésticas, y de las mujeres, unos unos epítetos, que eso le cayó muy mal al pueblo dominicano, y eso le, le provocó, entre otras cosas, que perdiera ese, ese margen, de hecho, perdió, eh, pero... Una vez sale de presidencia, desarrolla una relación de poder eh, personal con, con Danilo Medina y con el PLD, el Partido de Liberación eh, de, de, eh, Dominicana, y empiezan a tener esos vínculos transbastidores. Lo mismo que hacía cuando estaba en el poder el, el, el Balaguer, el, 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 el expresidente que, que está, estuvo por un montón de años después de, de la dictadura que hubo en el vecino país. Pues señores, ¿qué hizo Donald Guerrero? Donald Guerrero, como ministro de Hacienda, logró eh, utilizar precisamente el nombre de Ramón Emilio Jiménez, que le llaman Mimilo, que era un testaferro de él, de Donald Guerrero, pero tenía relaciones con el danilismo. También utilizaba a José Ramón Peralta, que era eh, vista, eh, guardando, eh, se veía guardando distancia, pero... Eh, eh, todo el mundo sabe que estaba vinculado en la República Dominicana al famoso caso de Odebrecht, el caso ese de, lo, de la compañía eh, de petróleo, ¿verdad? Que tuvo muchos casos de corrupción en diferentes partes del de, de América Latina. Entonces, ¿cómo él logra ubicarse, verdad? Eh, ¿Cuál es la relación directa que tiene Hipólito Mejía con el, con, con, ¿verdad? Con, con Donald Guerrero. Pues señores, el actual, el actual presidente Abinader que se supone que había empezado a investigar la corrupción de los que venían antes que él, resulta, según la investigación que ha trascendido, que también está protegiendo a ciertos eh, políticos allí y que el actual eh, director del de área de turismo y de casinos del de Ministerio de Hacienda en la República Dominicana era prácti de la, del gobierno de Abinadel del actual que está en el poder era prácticamente un ayudante de Donald Guerrero entonces, ¿qué quiere decir esto señores? que Donald Guerrero no solamente fue eh, afianzándose del poder en su partido, sino que estrechó lazos con el con el gobierno y con el expresidente Hipólito, Hipólito Mejía y que actualmente logró bautizarse y protegerse de la administración de Luis Abinader entonces este es el problema, por eso es que se ha tardado tanto en conseguirse una convicción de, de este señor o por lo menos unas acusaciones porque y por ahí hay un montón de otros nombres también, hay unos testaferros entre otros para que usted tenga una idea entre las personas que están relacionadas a esto está eh, eh, un tal individuo que se llama Friso Mesina, que es el esposo de Lisa Mejía. Y Lisa Mejía es la, una de las hijas de Hipólito Mejía, el anterior presidente. Entonces, ¿cómo es posible que este señor nada más y nada menos tenía de jefe a Donald Guerrero? ¿Qué quiere decir esto, señores? Que el componente de corrupción de este caso, este señor fue amarrando sus, sus lazos, amarrando con todos los partidos políticos dominicanos para que lo fueran protegiendo y, y esos vínculos que estableció, ya sea de, de verdad, de, de vínculos económicos o vínculos políticos se trasladaron incluso hasta el actual presidente, el presidente actual Luis Abinader, que por eso se estuvo dilatando el proceso, pero lo que no contaban ellos es que la gente que está investigando ahora mismo la corrupción en la República Dominicana son unos bravos, eh, y son están, como dicen, bragados, como dicen por ahí no se casan con nadie aunque fueron nombrados para esta administración están investigando, porque el caso se trata de una, un lavado de activos sin precedente y, un, y una botadera de dinero inmensa, presumiblemente para lavar el dinero fuera del país, fuera de la República Dominicana, privándole a la gente de su riqueza. Mucho de ese dinero se, ya se puede señalar que podría decirse que está en Puerto Rico o que se trajo hacia Puerto Rico a través de de los esquemas de el, ¿verdad? la compraventa de estos dealers de autos, y ya lo tengo que decir directamente porque es así, es la información que está trascendiendo en el vecino país. Usted no lo va a escuchar en otro sitio porque son anunciantes y tienen miedo y la gente tiene temor. Yo no estoy diciendo que los empleados de aquí son corruptos, yo estoy diciendo que esas son las acusaciones y, y, y hacia dónde se dirige la investigación de naturaleza criminal que se está llevando a cabo en el vecino país contra un exministro que da la casualidad que tiene estos negocios en Puerto Rico. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace el Departamento de Justicia en Puerto Rico? ¿Qué hace el Departamento de Hacienda en Puerto Rico? ¿Y qué hacen las autoridades federales en Puerto Rico? ¿Están investigando estas acusaciones serias o va a venir una sorpresa como pasó con el caso de César Abusado, el abusador? Pregunto yo. Y lo estoy preguntando con honestidad y con seriedad. Porque estamos hablando de estos entramados, de cómo se mezcla una cosa con la otra y la gente no se da cuenta eh, hasta dónde llega el nivel de poder de estas personas. En Puerto Rico yo he hablado con varios empresarios de mucho poder en este país, de la industria de seguros, de la industria médica, de la industria de la construcción sobre todo de la construcción y de la industria automotriz. Y me voy a reservar los nombres de, de esos cuatro áreas, ¿verdad? He hablado con, con alrededor de siete personas. Bien conocida, que usted los escuche, los ve en páginas sociales y, y en estos sitios. Todo el mundo sabe quién es Donald Guerrero y todo el mundo sabe y me dice fuera de récord un montón de cosas que yo no voy a decir aquí al aire porque no tengo la evidencia documental. Yo todo lo que estoy hablándoles... Tengo documentos que sustentan esta información, pero la pregunta es, ¿hasta dónde llegaron los entramados de corrupción entre ambos países? ¿Es Puerto Rico un espacio de paraíso fiscal para lavar el dinero que se roba de otras partes? Pregunto yo. Fíjense que aquí, eh, ayer mismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que lo, los beneficios y los documentos que, que tiene el Departamento de Desarrollo Económico, que dirige el amigo Manolo Sidre, tienen que ser públicos y que el pueblo tiene derecho a saber quiénes son y quiénes están beneficiándose de la ley 60, que han creado un paraíso fiscal y todo el mundo piensa que estos empresarios son solamente americanos o quizás este canadiense, como el, el canadiense aquel que sacamos a principio de año, el de Karma Honey Project, verdad, el de, lo, el de los apicultores, que está preso por narcotraficantes. Eh, aquí a nivel federal. Pero entonces yo me pregunto cuántos de estos son dominicanos y cuántos están viniendo a traer, a traer negocios de la República Dominicana para acá. Y lo que es, es un flujo de intercambio de lavado de dinero entre ambos países. Uno de estos casos tiene que, vincularse directamente con el narcotráfico, como fue el caso de César Abusador, y estamos en récord denunciándolo en este programa por casi dos años. Este señor se declaró culpable ayer de narcotráfico a nivel federal y era parte de los que compartía los clubes nocturnos en esa operación antipulpo que yo les mencioné en Puerto Rico, y tenía vínculos con todos estos jefes del gobierno de eh, y por eh, Danilo Medina, del cual Donald Guerrero era el secretario de Hacienda. O sea, eh, ministro de Hacienda, como le llaman allá. O sea, ver, de eso es que se trata. Hoy usted ve en todos los periódicos, narcotraficante dominicano se declara culpable. ajá. ¿Pero qué es lo que hay detrás de eso? Señores, primero enseñar, dañar las vidas de los jóvenes en el vecino país y aquí. Que miren cuántas muertes provoca el narcotráfico en nuestro país. Y cuánto do dolor y, y en nuestros países tanta tristeza, pero es una condena donde se demuestra ¿verdad? la intención de las autoridades federales de por lo menos desbaratar y desmantelar estas organizaciones criminales por fin y hay que aplaudir y lo digo públicamente al fiscal Steven Moldrow eh, fiscal Federal que por lo menos sacó la cara, como dice mi amiga Mayra, los Cocorocos y los Federico, por lo menos sacó la cara y dijo ya era hora de que empezaran a, a limpiar esto. ¿Qué pasa que en Puerto Rico no hay un secretario de Hacienda y no se está haciendo una, un procesamiento de todos estos vínculos de narcotráfico y de lavado de dinero que ya se sabe están ocurriendo en los vecinos países? ¿Cuánto dinero Puerto Rico deja de ganar y cuánto Puerto Rico pierde con esta situación? Eso se enterará usted en algún momento cuando los federales actúen porque los de aquí están callados la pregunta es ¿por qué? ¿o es que son parte del entramado que protege a los corruptos como está pasando en el vecino país? Voy a una pausa cuando regresemos vamos a hablar un poco de ¿por qué se callan?
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo pregunté que qué pasa que las autoridades en Puerto Rico arrastran los pies con estos casos si esto se debe a que está corriendo dinero para que todo se aguante y sea más lento como se presume y se señala que está ocurriendo en el vecino país en los casos de corrupción allá en la República Dominicana que lleva dos años aguantando las acusaciones contra el exministro de Hacienda que tiene poderosos negocios en Puerto Rico y que tiene una demanda de 21 millones de dólares por la titularidad de lo que es autogermana en nuestro país y nadie habla de esto. ¿Qué pasa que no hay secretario de Justicia pendiente a esto? Yo pregunto si es que hay vínculos económicos o de otros intereses entre las autoridades puertorriqueñas para que no metan mano en este asunto. Tienen que venir los federales. Y nosotros habíamos dicho que gran parte del esquema de esto era que muchas de las transacciones que se hacían, de cómo era que iban a utilizar los fondos y a dirigir los fondos del de gobierno dominicano durante el gobierno de eh, Danilo Medina, el anterior presidente, se hacían en transacciones en, en nightclubs y en discotecas eh, la gente jangueando por las noches en París donde había un montón de artistas y gente famosa en un montón de clubes nocturnos en Santo Domingo y entre la gente famosa estaba Osuna, Anuel A, Arcángel Daddy Yankee y dos o tres más reggaetoneros famosos dominicanos, yo no un montón que yo no conozco quiénes son, también se pasaban en esos clubes nocturnos del narcotraficante que le llamaban el abusador. Y, él, y decían abusador al principio porque él, él tenía muchas mujeres, pero realmente era porque después se supo que era un abusador narcotraficante que mataba gente y mandaba a matar con la organización criminal que tenía la República Dominicana. Muchos de estos empresarios y ministros se pasaban allí con gente de Puerto Rico. Y estamos en record diciendo que aquí que había gente conocida en esos lugares, y estoy tratando de ser cuidadosa con lo que estoy diciendo, y que cuando la cosa se puso difícil, este señor César Peralta, que era el dueño de todos esos clubes nocturnos, mira, págata, puso pies en polvorosa y se fue yendo de la República Dominicana y se, fue, se escondió en Venezuela y después se fue para Colombia. Y este señor era el que controlaba, todo el tráfico de droga de, de Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos vía Puerto Rico y vía República Dominicana, y el año pasado hubo un arresto de un senador dominicano cuando entró al aeropuerto de Miami y lo agarraron allí, lo, lo apresaron los federales, yo dije, espérate, esto se está poniendo fuerte, un senador dominicano, y esto aquí como que en Puerto Rico nadie nadie lo vio, pues otro más, mire señores, hasta que finalmente hubo el proceso de extradición de este señor, lo extraditaron a Puerto Rico, me refiero al narcotraficante César Peralta, que ayer fue el que eh, verdad admitió culpabilidad eh, no, hubo una acusación federal de un gran jurado en el año 2018 que lo acusaba de conspirar para importar heroína y cocaína hacia los Estados Unidos y distribuir cocaína para fines de importación ilegal. Como dije, lo, lo arrestaron en Colombia y lo extraditaron para acá eh, y eh, se declaró culpable al principio de mes eh, de acuerdo a un, un acuerdo de culpabilidad que hubo, eh, de que no solamente era el que controlaba la droga en estos dos países, él, él controlaba a República Dominicana, Venezuela, Colombia, las Antillas Holandesas y otras, eh, y obviamente él tenía todo un equipo de trabajo que traía esa droga en unas lanchas de rápidas, unas lanchas rápidas de noche a las costas de Puerto Rico. Entonces yo pregunto si estas costas incluyen Salinas. Los que siguen este programa, que saben que yo llevo dos años detrás de esto, cuando el secretario de Recursos Naturales era este, el que estaba antes, no la que está ahora, ustedes recordarán que él nos dijo a nosotros que la situación en Salinas era peligrosa y que no podían ir a parar lo que estaba pasando en Salinas, donde habían rellenado el terreno porque habían unas amenazas de muerte eh, y unos tráficos ahí de droga bastante feos. Y yo estoy diciendo, yo no estoy acusando a nadie, yo estoy diciendo que esas eran las alegaciones. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que las autoridades hayan dejado que siga corriendo el, el tiempo ¿verdad? y pasen estas cosas? Y tienen que pasar hasta que llega a una acusación formal a manos de las autoridades federales porque los de aquí no metieron mano. ¿Por qué? No han entrado, es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quiénes son los que mueven esos hilos de poder para evitar que entren y toquen estas personas que lo que hacen es dañar la fibra humana, enfermar a nuestras poblaciones, sobre todo a la gente pobre, matar a los jóvenes porque se meten en ese negocio de la distribución de cocaína y otras y otras drogas y matan a la gente no solamente aquí, sino en otros países también. República Dominicana es horrible. Entonces esto no se va a acabar porque en la medida en que esto siga y se mantengan estos tráficos de drogas internacionales, pues mira, ahí uno tiene que preguntarse hasta dónde llega el poder eh, económico de toda esta gente. Pues finalmente este señor por lo menos lo se declaró culpable. Él traía toneladas de droga hacia Puerto Rico eh, y él manejaba los negocios como Flow Gallery Lounge en Santo Domingo, Club La Cura, eh, Aquaclub, Alpanino e Inversiones Peralta S.A. en el Aquaclub S., y en la cura se pasaban estos reguetoneros y hay un montón de fotografías yo puse en mis redes sociales ayer una de múltiples fotografías que yo había circulado y había hecho verdad había dado a conocer hace bastante tiempo sobre eh, él estaba con varios estaba con Farruco estaba con Daddy Yankee que y estaba con Anuel y yo no estoy diciendo que estos narco, de estos eh, reguetoneros sean narcos pero sí de cómo se vinculaba el poder, ¿verdad?, político y económico, y que al cual asistían muchos empresarios puertorriqueños también. Los federales sí. saben, porque por eso es que usted ve que están tomando esas decisiones y esos arrestos, pero la pregunta que yo me hago y que nos tenemos que hacer todos es, ¿por qué justicia no actuó a tiempo? Esas son las preguntas que hay que hacerse, pero ya usted entiende que si allá en la República Dominicana compran tiempo y, y Donald Guerrero tiene vínculos con dos expresidentes, dos gobiernos anteriores, incluyendo opositores, pues ya usted sabe que estos estos, estos hilos traspasan las supuestas diferencias políticas. Así que esto es, eh, es, es bien fuerte, es bien fuerte. Lo importante es que la gente siga atenta y que no se deje dormir por lo que es importante en nuestro país. Pero bueno, eso era parte de la información que yo quería traer, ¿verdad? Hasta el día de hoy tengo mucha más información que poco a poco la vamos a ir eh, dando a conocer una vez se corrobore, ¿verdad? Pero están pasando muchas cosas en Puerto Rico. Ahora mismo, eh, ayer, el gobernador prácticamente le compró la, el silencio a casi todos los empleados públicos, les cayó la boca, los puso contentos para que estén felices y que se olviden de los apagones de Luma y que se olviden que a partir de enero vienen los recortes. Cuando vengan los golpes el año que viene, entonces van a recordar que le dieron estos... Este, ¿verdad? Bono de Navidad de 3.000 a casi mil dólares. Y hay varios líderes sindicales de la organización Servidores Públicos Unidos que dicen que este que primero que hubo trato preferencial, le han dado a algunos y a otros no, y que segundo, esto es un intento por callarle la boca para buscar apoyo ahora porque vienen unos planes de ajustes en enero y los van a coger de tontos a la gente. Esto lo está diciendo eh, grupos como la Central Puertorriqueña de Trabajadores este, y otros grupos sindicales. Y ojo, los sindicalistas están bien al día con lo que está pasando, las transacciones de gobierno. No es que yo sea pro sindicalismo, yo estoy diciendo lo que hay. Ellos saben lo que de verdad está pasando y el pueblo no puede. De, mire, coja el dinero, es importante. Todo el mundo necesita dinero, pero el pueblo no puede cerrarse los ojos y darse, eh, no, no darse cuenta de que esto le levanta ronchas, porque mucha gente no tiene la, la mayor parte de los jóvenes que están trabajando en el sector privado. No le van a dar el bono de tres mil pesos. ¿Quiénes se van a ganar eso? Los, los, los beneficiados, ¿verdad? Los, los, los privilegiados, que son los empleados públicos. Y usted dirá, ay bendito, trabajan en malas condiciones. Sí, pero malas condiciones trabajan los que tienen dos y tres part-times para poder sobrevivir. Y a eso no le viene un bono de tres mil y 11 mil pesos. O sea, esto está generando unas castas sociales que la gente está bien molesta. Eh, pero a la hora de la verdad, el, los primeros tres meses del próximo año, el cantazo va a venir grande, según los sindicatos. Eh, y esto es fuerte. Y mientras tanto, miren esto: eh, están anunciando Manuel Lavoy, director de la oficina Cortri de, de Recuperación y Reconstrucción, que son los daños de la infraestructura, etcétera. Dice. Que el estimado de daños por Fiona se quedó en cinco mil millones de dólares, pero que de, de ese dinero casi la casi tres cuartas partes se lo van a dar a Luma, porque todo es en servicio eléctrico. O sea, si usted se le fue la casa o se echaba, pues mira, sepa que usted es prioridad número 60 y la prioridad primera es pagarle a Luma. Todo es Luma. Y, y esto, pues, cae en un momento donde la gente le, le levanta ronchas también, porque ayer un apagón. O sea, el gobernador dijo ayer que Luma se queda, lo que todo el mundo se sabe, él, él era el abogado de Luma, él estaba defendiendo a Luma desde el principio, por más que dijera. Eh, y aparte del apagón general de los otros días, mire, que estuvimos semanas después del huracán también Fiona, eh, pues obviamente él, como quiere, estaba protegiendo a Luma. Aquí vino una secretaria de Energía de los Estados Unidos y nos, nos dijo hace dos semanas que Luma era el que se quedaba, ya eso se sabe. No van a permitir los proyectos de ley que lo van a, a, a tratar de detener. Entonces, eh, los legisladores les cayó como un balde de agua fría esas expresiones del gobernador. Pero es que Tatito Hernández lo sabe. Si el gobernador es el defensor de Luma, eso ya está planchado. Entonces, ¿qué cosa más irónica que esto coincida con un apagón que hubo ayer? Eh, que algunos dicen eso fue sabotaje. Rápido dicen que fue sabotaje, porque rápido eso es, eso es lo que dicen. Pero no piensan que aquí, desde que está Luma en el poder, administrando es problema tras problema porque no tienen el personal es suficiente y tampoco tienen la, el conocimiento para hacer los, los trabajos y los proyectos. Entonces estamos a espaldas. Nos dicen una cosa y cuando usted mira las estadísticas en Estados Unidos es otra. Las cifras que reportan Estados Unidos son distintas. Usted tiene, es un proceso de desinformación y de coloniaje tan asqueroso, con esto de Luma con nosotros, que es que hay que decirlo como es, nos están dando en la cara. Entonces, eh, usted ve a Jennifer González que rápido, pues para quedar bien con todo el mundo, dice, pues, opina que la fiscalización a Luma no ha, no ha logrado suficientes cambios. Mire, Jennifer González, usted lo que tiene que decir es, esto no sirve. Tienen que cambiarlo. Pero no lo va a decir porque ella está a favor de Luma también. Eso ya está amarrado, señores. Por eso es que el gobernador está en esa posición. Y usted ve que los políticos sí, 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 pero a la hora de la verdad no resuelven. Mientras tanto, ¿cuánta gente se ha muerto aquí por la falta de electricidad? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cuánta gente está sufriendo en los pueblos porque no tienen la luz o no pueden pagarla? ¿Cuánta gente está en los hospitales pasando necesidad sin el servicio eléctrico? Y usted dirá, los hospitales tienen que tener planta. Uno no puede operar con planta toda la vida. Hay gente que no tiene ni dinero para pagar la planta, es más, ni los mil y mil pesos que dieron en bono van a dar, porque mucha gente no tiene ese dinero. Esa es la, esa es la prioridad de un país que no se acaba de levantar después del huracán María y que dan mil millones y se lo dan todos a Luma y no se lo dan a la gente para reconstruir carretera, para reconstruir eh, colapso de puentes casas que se han inundado, pues mire esas son las prioridades y eso hay que mirarlo bien, eso se llama corrupción entonces uno se tiene que preguntar hasta cuándo nosotros vamos a aguantar esto, aquí hace falta que venga gente que tenga pantalones y que no mire líneas políticas ni partidistas, como está pasando en el vecino país, todos estos casos de corrupción que yo estoy diciendo de República Dominicana se dan, porque los que dirigen la unidad esa de corrupción de investigación, le llaman la PEPCA son gente que mira, se olvidaron de la política y están investigando a todos por igual y le tienen miedo por, y, y están bajo amenaza porque están haciendo lo que hay que hacer para limpiar la porquería. Y aquí en Puerto Rico no lo vemos. Mira el secretario de justicia. Ay, lo voy a referir al FEI. Voy a pasar esto para el FEI. Mire, asuma el control. Tienen que esperar a que vengan los federales a tomar control. Y usted sabe que los federales también tienen su historia también de, de corrupción. Vamos a, vamos a hablar con honestidad. Entonces estamos solos. El pueblo está solo. El pueblo tiene que tomar buenas decisiones a la hora de votar. Importante tome decisiones, oriéntese, no cometa errores, no, no siga cometiendo errores, porque este país, lo va, nos vamos a quedar sin país, es lo que están buscando, señores, cuando uno ve estos niveles de corrupción tan grandes y la gente en tanta necesidad. Váyase por los campos, tírese por ahí para que usted vea cómo está pasando necesidad la gente en nuestro país. Y lo digo con conocimiento de, de hecho, porque lo hablo, la necesidad que hay es grande, los campos sobre todo, pero también váyase por los caseríos, la gente está pasándola mal. Y el gobierno de lo más bien felices en sus fiestas y en los conciertos y vamos a ver a Sebastián Yatra y llegó Ricardo Rosselló ayer y vamos, vamos a celebrar y, y los populares en la, en, la, en, en la cuestión de la asamblea y vamos a decidir y, ajá, y la gente pasándola mal. Ese es el problema que nosotros tenemos. Voy a una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de lo que pasó con el Tribunal Supremo. <música>
2: A olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar, Hola, quiero Mira, más, quiero poingar, poingar. Más, quiero
0: Yo quiero poingar guard quites el dolor
2: de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta villalba y villalba Company directo personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad pago de Ibu, pago de nómina informes trimestrales y anuales y otros ofrecen servicio directo personalizado villalba y villalba Company para orientaciones su teléfono el nueve tres seis cinco siete siete nueve tres 336
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, el Tribunal Supremo reiteró una información que para mí es fundamental, que los informes sobre los beneficiarios de la Ley 22 son información pública y con esta decisión del panel del Supremo ya son ocho los jueces que ordenan la entrega de los datos. Esto yo lo publiqué ayer en horas de la tarde en mis redes sociales en un panel conformado por los jueces Rafael Martínez, que fue el que lo presidió, y los jueces asociados Kortov, F eh, Feliberti y Ángel Colón Pérez. Eh, ya son ocho los jueces que están diciendo, mira, eh, esta petición que hizo el Puerto Rico Privacy Association que buscaba impedir la entrega al Centro de Periodismo Investigativo de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la ley para incentivar el traslado de individuos e inver inversionistas a Puerto Rico. O sea, Ley veintidós. Es un estatuto que, que está desde el año 2019 y es parte del Código de Incentivo. Uno como público tiene derecho a saber quiénes son esas personas y el CPI, mal que bien, se, se hizo, el Centro de Periodismo Investigativo, se hizo desde la Universidad Interamericana para... Llevar estos casos que ningún medio quiere, ni tiene el dinero, ni quiere, ni puede hacerlo. Así que está llevando estos casos que son fundamentales. El pueblo tiene derecho a saber quiénes son esa gente, cuántos se están llevando en beneficio, quiénes son los que se están llevando todo aquí. Aquí hay figuras como Keith Sinclair, que le daban portada tras portada en los periódicos, que le tiraban la alfombra roja, que dijo que iba a hacer un estudio de cine y, mire, dejó a todo el mundo pillado. De, cogió el edificio de, de ESJ eh, Tower en Isla Verde. Le rompió la verja, violó las leyes, dijo que iba a hacer ahí un edificio, tenía a los vecinos en guerra unos con otros y daba lo que le daba la gana y, y todo era beneficiándose con la ley, 20, eh, con, con estos beneficios y nadie sabe dónde quedó la inversión, radicó, quiebra la corporación y se desapareció. No hizo el estudio de cine que iba a hacer. Y entonces, pues uno se pregunta: ¿y qué pasó con este señor? ¿Y cuáles son, verdad? Este, ¿qué, ¿Qué va a hacer el gobierno para recuperar el dinero y el tiempo que se invirtió? Nada, no te dicen. Entonces. Eh, lo mismo con, con Paulson que lo trabajamos la semana pasada, que el, el gobernador estuvo reunido con él y con, y con su subalterno, que es uno de los acusados en el caso de, o imputados de testigo en el caso de Wanda Vázquez, y el gobernador estuvo reunido la semana pasada, eh, y lo mismo pasa con otros casos, verdad. Entonces, Puerto Rico tiene derecho a saber quiénes son esas personas, cuánto se ganan, cuánto se llevan, cuál es el beneficio, porque cuando usted hacienda la espeta que usted tiene que pagar una deuda, usted tiene que pagarle y se chavó. Pero toda esta gente viene para un paraíso fiscal y nadie sabe cuánto se llevan. Así que esto es sumamente serio. Esta no es la única demanda. También Espacios Abiertos, que es otra organización, al igual que el CPI, fundada y auspiciada por Open Society, entre otras entidades. Y lo digo abiertamente, yo sé que no le gusta que lo diga, pero es la verdad. Y hay que ser honesto el pueblo también merece saberlo. Pero Espacios Abiertos demandó al Departamento de Hacienda reclamando que se divulgue a cuántos contribuyentes benefició el crédito por trabajo. Eh, según el plan de rescate americano, la agencia está obligada a reportar el total de desembolsado por crédito y cuánto dejó, cuánto dejó de ingresar por contribuciones sobre ingreso por concepto de crédito. Y esto es importante, esta petición está en el tribunal. Puerto Rico contaba con 804 millones asignados para este fondo, que eran 204 millones del gobierno local y 600 de fondos federales. Bajo o la ley ARPA, y esos fondos no se han explicado eh, cómo se están usando y quién recibió esos fondos, y esto está bien de parte de Espacios Abiertos que está haciendo esta demanda, pero para que usted vea cómo ocultan información, cómo el pueblo no se entera quién es el que se beneficia de estas cosas y hasta, ¿verdad? hasta dónde llega el nivel de pobreza de nuestro país versus eh, cómo se contextualiza la pobreza versus los que reciben mayores ingresos y mayores beneficios, ¿verdad? Eh, muy fuerte por demás. Mientras tanto, eh, la Junta de Control Fiscal dice que las medidas legislativas, lo que están tratando de hacer los legisladores para para limitar eh, la ley, ¿verdad? La, lo de Luma Energy... Todo eso va en contra de la ley promesa y de los planes eh, fiscales certificados. O sea, nos asfixian por todos lados. No dan información, benefician a los extranjeros, se callan la boca porque para poder uno enterarse tiene que ir a los tribunales. Y entonces, por todos lados es fastidiando a la gente. Muy fuerte lo que está pasando en nuestro país. Hay que tener los ojos bien abiertos. Mientras tanto, la semana pasada hubo unos cuestionamientos a Aerostar, la compañía que opera el aeropuerto Luis Muñoz Marín, eh, y ahora Aerostar, Dice que le pagará a las aerolíneas para que traigan más pasajeros a Puerto Rico. No saben nada, señores, no saben nada. Bueno, quiero cambiar brevemente de tema. Una, una noticia que me parece importante, que no tiene nada que ver con la política, pero sí con la historia y es importante. Quiero aplaudir a nuestro amigo, el maestro y dramaturgo Roberto Ramos Perea y al grupo del Instituto Alejandro Tapia Rivera que acaba de publicar en una página en internet uno de los documentos históricos más valiosos de la intelectualidad puertorriqueña, en este caso La Raza de Color y la Independencia de Puerto Rico de Luis Felipe de Sus. Esto es un, unos periódicos sindicalistas que hubo en ¿verdad? hace muchísimos siglos, en el siglo XVIII, siglo XIX, y antes, documentos que se habían perdido, pues los están haciendo públicos a través de eh, este esta página web eh, de este de, con todos estos documentos para que la gente pueda estudiarlo, investigar, ¿verdad? Y el Instituto Tapia y Rivera está, lo que se encarga es de es una organización sin fines de lucro que está buscando, buscando investigar y preservar todo lo que tiene que ver con la literatura dramática y el cine y los estudios de la literatura y el pensamiento puertorriqueño. Y es importante porque para el año 1900 entre 1900 y 1920, pues eh, se hablaba de esa manera eh, y ya habían cosas escritas, ahora hablan de, de, la, ¿verdad? de la afrodescendencia y toda esta cuestión de, de la negritud, y ya desde esa época los intelectuales puertorriqueños estaban bien adelantados, mucho más adelantados que los americanos en el pensamiento, ¿verdad? y nosotros no los reconocemos, nuestros intelectuales ya estaban denunciando estas cosas a principios del siglo pasado de una manera muy contundente, pero esos documentos se han ido perdiendo. Así que este esfuerzo que acaba de hacer el Instituto Alejandro Tapia Rivera es súper valioso y pues quería eh, señalarlo aquí porque me parece importante. Señores, pero quiero mencionar antes de terminar varias noticias internacionales. Haití. Señores, en Haití la situación está bien fuerte. Ayer hombres armados dispararon, eso fue en horas de la madrugada, contra, una, contra vehículos de la Embajada de los Estados Unidos, le entraron a tiro. Esto desde que mataron al presidente Jovenel Mois en julio del 2021. Esto ha sido un caos cada vez peor. La migración se intensifica y los dominicanos están repatriando haitianos a como de lugar. Ayer, esta mañana repatriaron 45, ayer repatriaron cerca de 200 eh, y todos los días no quieren dejar entrar dominicanos y esto es una situación de crisis humanitaria y política muy grande. Y de hecho aquí en Puerto Rico la Guardia Costera eh, eh, repatrió a 66 dominicanos y 48 haitianos eh, en, en, aquí en Puerto Rico así que imagínense, todo eso viene, esa ola viene hacia Puerto Rico y esto tengo que añadirle, las situaciones de salud están fuertes también ahora mismo en Haití aumenta a 151 las muertes por un brote de cólera entonces mucha de esta gente viene enferma y se monta en la yola viene por República Dominicana, infecta a todo el mundo allá y viene y se monta en la yola y llega aquí esas son las cosas de las que tenemos que hablar, que en Puerto Rico no quieren que se hable y es importante. Señores, el presidente de Colombia, Petro, lleva 100 días de luna de miel eh, con la izquierda en el poder ¿verdad? en Colombia eh, y nadie le ha sacado nada malo hasta ahora. Eh, me parece interesante todo este planteamientos que él está haciendo en un momento donde... Eh, se, se discute la protección del ambiente. Él hizo unas declaraciones bien contundentes que me gustaría que ustedes escucharan. Tiene un poco de música al fondo, pero quiero que escuchen lo que dijo Petro sobre la protección del ambiente.
2: ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? ¿Acaso no ven que la solución al gran éxodo desatado sobre sus países del Norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes? El desastre climático nos llena de virus que pululan arrasándonos, pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es salvar la especie humana? ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios? si lo que viene es el fin de la inteligencia el desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien no lo produce el planeta lo produce el capital la causa del desastre climático es el capital la lógica de relacionarnos para consumir cada vez más para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más es eso lo que produce el desastre climático le articularon a la lógica a la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán el cambio químico de la atmósfera cada vez más profundo y mortífero ahora en un mundo paralelo la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el desastre climático. Aquí, en esta selva amazónica, hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional. A la ganancia y al dinero. He aquí la enorme maquinaria mortal que puede extinguir la humanidad.
1: Bien esperanzadoras las declaraciones de Petro, el presidente de Colombia. Del mundo mejor que todo el mundo aspira, todo el mundo quiere que el mundo mejore. Y hablando de situaciones del mundo, ¿va a mejorar o va a empeorar? Eso va a depender de, de quién lo diga, ¿verdad? Todo es el, según el cristal, del color del cristal con que se mira. Y, y en parte de ese cristal lo están mirando ahora mismo los Estados Unidos porque Donald Trump se apresta a lanzar oficialmente su candidatura para la presidencia en el año 2024, así que esto es bastante fuerte de la, de la pelea interna que va a haber entre los republicanos después de las elecciones de medio término. Brevemente, señores, hay un grupo de presidentes de Sudamérica, le llaman el Grupo de Puebla, eh, los, los presidentes y líderes políticos que son lo que ellos le llaman progresistas, que están condenando las sanciones unilaterales de los países del primer mundo y están buscando crear una moneda única en América Latina. Algo así como el euro en, España, en Europa, pues que sea lo mismo en América Latina. Así que imagínense que esto suceda, quién sabe. Eh, quiero mencionar que encontraron muerto y con signos de tortura a un periodista en la ciudad ecuatoriana de Huaquillas. Eh, y esto lo da a conocer los amigos de Fundamedios, la Fundación Andina de Observación y Estudio Social de los Medios, eh, ahí sigue la violencia hacia la prensa, y esto pues es terrible, este periodista fue encontrado por familiares el domingo cuando acudieron a su casa, eh, y obviamente le estaba investigando la corrupción, muy fuerte lo que ocurre. Y termino diciendo lo siguiente, un día como hoy, 15 de noviembre, es un día histórico, la Organización Mundial, eh, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, está diciendo que hoy, la población de todo el planeta alcanzó a las 8 mil millones de personas. Esto es un crecimiento sin precedentes, eh, se debe al incremento en la expectativa de vida, a los avances de la salud pública, la higiene personal, la medicina. También es consecuencia de los niveles altos y sostenidos de fertilidad en algunos países. Pero el, el hecho de que hayamos 8 mil millones más de personas nos presenta unos unos graves problemas en la protección del ambiente, ¿va a ser suficiente lo que se está haciendo o hay que seguir protegiendo el ambiente para generaciones futuras? Lo dejo pensando a ustedes con esto, con ese pensamiento de que hemos llegado a, este, a esta cifra histórica, nunca antes vista en la historia de la humanidad, 8 mil millones de seres humanos habitan este planeta. Mis amigos, que páguense muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes a todos.